0: r klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Sie ist die zweite Bürgermeisterin von Dresden, zuständig für Kultur und Tourismus. Freut mich sehr, dass Sie Zeit haben, Frau Klepsch. Hallo. Hallo. Als Pegida in Dresden damals losging und dann auf andere Städte übergegriffen hat, gab es in Köln und auch in München gleich sehr deutliche Gegenreaktionen von Kultur, von Kirche und von Bürgern. Herr Kusche und Herr Bachler haben an ihren Theatern Transparente auf die Straße gehängt, haben die Lichter ausgemacht, um ihre Haltung zu zeigen. In Dresden war es aus hiesiger Sicht zumindest weniger eindeutig. Ich erinnere mich an ein Interview, was Christian Thielemann in der Zeit zunächst gegeben hat, wo er gesagt hat man solle die Sorgen dieser Bürgerinnen und Bürger durchaus ernst nehmen, mittlerweile ja richtig zur Floskel geworden. Später hat er sich ganz deutlich davon distanziert. Jetzt ist viel Zeit vergangen und seit letzter Woche ist ganz klar, seit Chemnitz, dass zumindest die Pegida Sachsen und die AfD Sachsen offen miteinander sich solidarisieren, auf die Straße gehen und wer da läuft, das sind doch zum Teil keine besorgten Bürger mehr, sondern Leute, die gegen die Demokratie und gegen den Rechtsstaat anlaufen. Wie ist denn im Moment in Dresden das Verhältnis und der Umgang miteinander von PEGIDA und von den Bürgerinnen und Bürgern, die für die pluralistische Gesellschaft votieren?
0: In Dresden kann ich sagen, dass wir erstmal sehr froh sind, dass PEGIDA wirklich Montagabend nur noch ein kleines, trauriges Häuflein ist. Also quasi ein, ein Stammtisch auf der Straße. Den wird man auch nicht verhindern können. Und viel wichtiger ist, sich mit anderen Stellen auseinanderzusetzen, also auch mit Rechtsextremismus, Rechtspopulismus an vielen anderen Stellen im Internet und in der öffentlichen Diskussion. Das versuchen wir. Und ich wollte aber gerne nochmal auf Ihre Einleitung zurückkommen. Sie hatten ja Herrn Thielemann als Chefdirigent der Stadtkapelle angesprochen, da ist festzustellen, dass Herr Thielemann eher die Ausnahme war, denn die Intendantinnen und Intendanten der Dresdner Theater, und wir haben ja eine ganze Menge davon, die haben sich schon 2014 zu einer Initiative Weltoffenes Dresden zusammengeschlossen. Und die haben gemeinsam ja auch an ihre Häuser Transparente gehangen für eine weltoffene Stadt und haben wirklich auch aus der Kultur heraus diese Botschaft gesendet. Was wir aber dabei gelernt haben, ist eben, dass Diskussionen eine andere war als vielleicht die Haltung auch der großen Kulturinstitutionen. Und dass ist deshalb umso wichtiger ist, auch eine Debatte darüber zu führen, welche Werte verbinden uns und in welcher Gesellschaft wollen wir miteinander leben. Mhm. Aber die Debatte kann ich eben nicht Montagabend mit Pegida auf der Straße führen. Das ist auch eine Erkenntnis.
1: Absolut. Wie verhalten sich denn im Moment die Kulturinstitutionen in Dresden? Gibt es da sichtbare Aktionen an den Gebäuden? Gibt es da Diskursveranstaltungen? Die großen
0: Häuser, die schauen eigentlich auf die Staatsregierung und hoffen, dass dort eine deutliche Positionierung auch gegen äh, Rechtsextremismus stattfindet. Und dass eben nicht jede Gegendemo, wie in der Vergangenheit geschehen, sofort als links dargestellt und damit diffamiert wird. Es gibt einen Ausbruch von Ihnen, Dresden ist in den Schlagzeilen, weil
1: hier viel gestritten wird. Streit ist ja eigentlich, solange er fair und gewaltfrei abläuft, förderlich, notwendig für eine Demokratie. Wird dann nur
0: falsch gestritten in Dresden? Na, Streit ist ja nur dann konstruktiv, wenn er auch ein Ergebnis hat, also ein Kompromiss. Wir haben ja in der Vergangenheit heftige Diskussionen in Dresden erlebt zu allen möglichen Themen. Und aktuell in den letzten zwei Jahren haben wir begonnen mit der Kultur auch zu sagen, wir wollen bestimmte Themen gut moderiert auch diskutieren. Und im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung haben wir eben die Reihe Streitsbar aufgelegt. Und die Diskussion zwischen den Schriftstellern Doris Grünbein und Uwe Tellkamp ist ja dann bundesweit diskutiert wurden. Ja, mit Und viel
1: Nachhall. Sie setzen diese Reihe fort jetzt im September. Mhm. Ähm, zieht denn sowas nachhaltig in die Gesellschaft ein? Was ist Ihre Wahrnehmung?
0: Also solche Formate, wenn sie das Gebot der Kontroversität einhalten, wenn sie gut moderiert sind, wenn sie auch die Mitsprache des Plenums ermöglichen, werden dankbar angenommen. Denn es gibt ja einfach ein großes Bedürfnis auch dieser schweigenden Masse, nach Orientierung. In dem Moment, wo auch viele Menschen sich zu wenig ernst genommen fühlen, zu wenig einbezogen fühlen, da kann die Kultur mit ihren Mitteln dazu beitragen, bestimmte schwierige Diskussionen auch zu moderieren. Was von hier so ein bisschen schwierig zu verstehen ist,
1: Dresden ist die Wiege der Kultur für ganz Deutschland. Es gab dort die Friedliche Revolution und die Wende. Also es gab schon mal eine Bürgerbewegung, die Großes geschafft hat. Und auf der anderen Seite gibt es dort eben auch diesen extrem krassen, ich sag's ganz bewusst, Hass mhm. gegen Migranten, gegen Flüchtlinge, gegen den Rechtsstaat. Können Sie uns diese Diskrepanz erklären? Warum ist da in Sachsen so eine besonders große Kluft?
0: Ich glaube, wir kämpfen heute mit der Situation, dass es eben auch 25 Jahre CDU-Landesregierung ausgesessen haben, das Problem bis dahin, dass es ignoriert wurde und verharmlost wurde. Und dass eben auch durch die Relativierung von Rechtsextremismus und durch die Diffamierung von Demokratieinitiativen wie der Einforderung von Verfassungstreue bei der Antragstellung aus Landesmitteln, weltoffene Sachsen etc., dass dadurch auch der Eindruck erweckt wurde, Rechtsextremismus, Neonazismus sei nicht so schlimm, weil es gäbe ja noch die andere Seite. Und da ist es zwingend notwendig, dass auch eine Landesregierung hier erkennt, dass es eine Kehrtwende geben muss, eine ganz klare Abgrenzung in Richtung Rechtsextremismus und auch eine Stärkung, eine politische, öffentliche Stärkung auch der Initiativen, die sich erstmal als bürgerlich-demokratisch äh, begreifen wie nehmen Sie denn das,
1: was in den letzten zehn Tagen in Chemnitz passiert ist, wahr? Persönlich und auch als Politikerin?
0: Also natürlich besorgt mich das sehr. Mich hat es auch sehr erschreckt, wie hoch die spontane Mobilisierungsfähigkeit ähm, rechter Netzwerke ist. Und es zeigt aber auch, dass einerseits Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus hat, mit rechten Netzwerken und dass wir aber andererseits auch bundesweit uns mit diesem Thema anders auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, man muss sich jetzt auch mit denjenigen ein festes Bündnis machen, über alle demokratischen Parteien hinweg, über Institutionen auch äh, zu zeigen, dass man sich nicht die Straße, die öffentlichen Plätze, die öffentliche Meinung von rechter Seite wegnehmen oder diktieren lässt anne katrin Klepsch, vielen Dank für diese Einschätzung der
1: Situation in Dresden und in Sachsen. Alles Gute und weiterhin gutes Einstehen für die Demokratie. Vielen Dank.